1: 9h33, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta, Brasil Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui na Flórida, em Orlando, e o Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Hoje amanheceu um dia de céu nublado, aqui em Orlando. E vai ficar assim durante todo o período. Será uma sexta-feira de instabilidade. Temperatura, neste momento, na casa dos 20 graus. E vai a 24 durante todo o dia. Lembrando que você nos sintoniza no FM 99,3, no Rio Grande do Sul. FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone, para o seu tablet ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, som e imagem para você. Meu querido Gilberto Echauri, bom dia! Bom
2: dia, Diegão! Bom dia para os nossos ouvintes queridos aqui no Primeira Edição. Em Porto Alegre um dia tá bem parecido, viu? Começou nublado por aqui também, a máxima também vai ser de 24 graus hoje por aqui. A diferença é que a partir da tarde o tempo deve abrir, como a gente ouviu há pouco aí na previsão do tempo. Então é uma expectativa de sexta-feira com a volta do tempo bom aqui no Rio Grande do Sul, Diego.
1: Que beleza. E todas as restrições contra a Covid, ou quase todas, foram retiradas ontem, não é, Chauri?
2: É, tá, a gente está aguardando ainda a publicação do decreto, né?
1: Ontem foi anunciado, na verdade, Isso,
2: né? foi anunciado que vai ser... ser, Essas restrições de de capacidade de pessoas, tanto em eventos abertos ou fechados, vai cair. Algumas regras vão continuar valendo, né? Como o uso de máscara, também disponibilização de álcool gel por parte dos dos locais. Esse tipo de coisa vai seguir acontecendo. Mas... Mas
1: não há mais... Por exemplo, um teto máximo de. um teto, né? Que seria uma capacidade máxima de ocupação de ambientes, né?
2: Exato. Não não haverá mais.
1: E, nem, e multa cai também, pelo que eu li. Isso, isso.
2: Né? É. O, a, a, as medidas que vão seguir eh, em vigor são o uso da máscara, o, a manter isoladas as pessoas com suspeita né, de Covid-19, uhum. até que elas tenham a testagem eh, confirmada ali, diagnóstico negativo ou positivo, e aí isola mesmo. É, também a disponibilização de água e sabão ou álcool 70% para público e trabalhadores. E ainda a apresentação do comprovante vacinal para ingressar em locais de de aglomeração, né? É, eventos
1: eventos sociais, atividades artísticas, né? Ontem ontem eu vi, teve gente postando que tinha caído a exigência da da comprovação da vacina, né? Ou passaporte vacinal, como se convencionou dizer, não é verdade, hein? Continua sendo necessário, né, Schauer?
2: Exato, segue valendo
1: segue valendo tem que apresentar a vacinação tá mas é que tem por exemplo locais onde tem me me corri se eu tiver errado Hum. mas locais onde tem mais de 90% da população adulta vacinada com esquema vacinal completo e aí leia-se pessoas a partir dos 18 anos já não precisa mais também comprovar a imunização, correto?
2: É isso aí, exatamente. É isso, né? Uhum.
1: É. É, 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 é o caso de Porto Alegre ou não, hein? Quanto é que está Porto
2: Alegre? Não, peraí, é, aí, Diego. Uh, no caso, essas regras de, hum. de, de, retirar, de retirada né, de teto de ocupação dos locais, tanto abertos como fechados, é, vai ser uh, é, essas regras é que são válidas para os municípios com 90% de cobertura vacinal é, da, dos adultos. Não a questão das máscaras. A questão das máscaras segue, independente do do, do percentual de vacinação da população.
1: Mas isso aqui que a gente falou, então, é para locais onde você tem mais de 90% da população adulta vacinada. Isso. É isso aí. Isso aí. E a gente já tem esses números? Quantos municípios são no Rio Grande do Sul que já... Já tem a população, 90% é um número alto, né? É
2: um número bem alto. Tem a a plataforma chamada Vacinômetro, aqui do governo do estado, que informa o percentual de imunização adulta né, da Covid-19. Estou até entrando agora aqui. A população adulta com pelo menos uma dose, 95% e esquema vacinal completo da população adulta, mas aí é do Rio Grande do Sul, né? 83,9%. Uhum. Aí tem que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site da Prefeitura de Porto Alegre, porque eles também fazem o monitoramento. É aqui, ó. Acompanha a vacinação contra a Covid. Tudo isso está disponível para todas as pessoas. Só acessar ali o site da Prefeitura. Tem o ícone bem ali na, na, na capa né, do, do site da Prefeitura. E está aqui, ó. Esquema vacinal completo com ao menos, eh, não, esquema vacinal com a menos uma dose, 99,4% da população. É, e aí tem aqui, ó, esquema vacinal completo, 86,1% da população, mas aí não, não fala aqui em população adulta. Se tá 86, isso no Rio Grande do Sul? Não, isso em Porto Alegre. Aí já tá, Porto já, Alegre. Já estamos no site da Prefeitura de Porto Alegre.
1: Repete, por favor, repete esses números aí, Jorge. Tá,
2: vamos lá. População geral, não, não, não estamos falando só de população adulta, população em geral, com esquema vacinal completo em Porto Alegre, de acordo com o site da Prefeitura, 86,1%. Só que aqui não uhum. informa o número é, de vacinados é, da população Mas será
1: que, não é a, será que não é a população adulta? Porque é, se você tem é quanto da população geral, da população que diz aí no site... 86,1%. Pois é, você precisaria ter 13,9% de, de pessoas com menos de 18 anos. Eu acho que tem mais, né? Será? De maneira que... Eu, não, pois é, a gente não sabe. Mas eu, eu, eu estimo que sim. Mas ah, é, talvez seja da população adulta mesmo. O parâmetro tem que ser esse, né? Porque se a vacinação é a partir dos 18, agora é, até é, a vão, vão começar... Dois, né? Agora, né? Agora, recente, né? que passou a partir dos 12, vai baixar inclusive para 5. Aqui uhum. nos Estados Unidos já está baixando para 5 anos Exato. Né? Exato. a vacinação. É.
2: O que é uma discussão bem grande, né? porque quando tu tem já idosos que estão é, chegando já numa, num momento em que a, 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 a vacina deixa de fazer efeito, né? e aí vem a necessidade da dose do reforço que os idosos, todo mundo sabe, são os grupos mais vulneráveis. Há uma discussão envolvendo isso, né? Se as doses que tem devem ser destinadas às, às, aos pequenos, bem, bem pequenos, ou, né? ou às pessoas é, que estão com uma idade cuja... mais avançada, uma terceira imunização.
1: Diga-se é um de passagem, que, que diga-se de passagem, né? As crianças, as crianças os pequenos... É, que tem muito menos chance estatisticamente de, de contrair e de agravar a doença, né?
3: Uhum, uhum.
1: Existe, claro que existe, tem até criança que morreu, mas dentro de um todo são números m- muito pequenos, né? Percentual muito pequeno. Né? É... é... Muito bem, 9h41, nosso ouvinte participa
2: Pelo WhatsApp da Band News Porto Alegre 51 9873 0993 E também pode mandar mensagem ali no nosso chat no YouTube Como já faz o Volmir Que manda bom dia, Echauri e Diego, Oscaras.
1: Opa, obrigado <risos> É isso aí. Muito bem. Aqui na Flórida, o governador Ron DeSantis, que quer ser candidato à presidência dos Estados Unidos em 2024, no lugar do Trump. Não sei se vai conseguir, mas ele ele assinou uma uma legislação aqui ah, impedindo as cidades os condados tal de exigirem vacinação ab- obrigatória nas escolas, nos negócios Como uma é questão que tá? bastante com, com... Não, uma questão controvertida aqui né, é. ele tem os apoiadores ferrenhos e ao mesmo tempo tá apanhando né tá apanhando por, por... dizem que ele tá também impedindo a, a, a to... os esforços de imunização da população uhum porque isso acaba sendo uma forma de pressão, né? Se o sujeito não se vacina não vai te vacinar vai procurar emprego em outro lugar, aqui a gente só quer pessoas vacinadas a partir do momento que o governo edita uma lei e diz, ó, as empresas não podem exigir isso, tá? O que que o governo tá, tá, tá fazendo? Tá tirando o poder das empresas da iniciativa privada de definirem isso. A gente sabe que ela, as empresas não podem tudo só pegar a legislação trabalhista aí mas neste caso este é um ponto que divide muito as pessoas porque a maior parte das pessoas está se vacinando está sendo imunizada e como a gente sabe que a vacina ela não imuniza 100% que a pouco a pessoa vai conviver ela, vamos dizer o seguinte ela reduz as chances de contágio Ela reduz as chances do sujeito passar o vírus adiante e, inclusive, de agravar a infecção. Isso a gente sabe que as vacinas fazem, certo? Mas aí o cara se vacina, você tem uma maioria de de trabalhadores que se vacina, e aí tem aquele grupinho pequeno que não quer se vacinar. E daqui a pouco está colocando os outros em risco, porque está colocando, né? Aumentando o risco, né? O risco sempre tem, né, Schaul? É. Mas está mais do que comprovado que com vacina você reduz drasticamente o risco de contágio, e de infecção. É ou não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, não, não tem como negar isso, né? Os números é. que para mostrar. Só os negacionistas é que negam, é. né? É. É. É, é. Por isso que são chamados de negacionistas, né? <risos> Exato. Um dia, essa... desse... hum. um dia desse eu vi um... Um, um, um comunicador nacional aí dando uma entrevista num podcast, e o cara falando contra a vacina, não vai se vacinar, Eu, botando dúvidas sobre as vacinas de MRNA, que são a, a, a Pfizer e a Moderna, né, que é a nova tecnologia, dizendo que ele, ele teme, que ele não vai. Ah. O presidente da República também, né? Não se vacinou. Então... E disse que não vai, né? É. Ah, aí já disse que vai ser o último, depois que todo mundo tiver vacinado. É. Aí tem gente que disse que ele se vacinou escondido. Eu sei que a mulher dele foi se vacinar em Nova York, né? É. <risos> que é uma coisa estranha, né? <risos> eu, sou do,
2: eu sou do time que acha que o presidente se vacinou
1: escondido. Pois é, tu disseste isso. Botou sigilo é. de 100 anos no, Botou, no é. negócio da, do, da vacinação dele.
2: É. Olha, olha... Vê que coisa,
1: tu vê que coisa patética, né, cara? Sigilo numa carteira de vacinação de um presidente da república. É. Agora tu me diz qual é o sentido do de um negócio Mas desse. É que eu já tive o vírus, então eu tô imune,
2: tá ok? Sou atleta, atleta. <risos> olha aqui, Diego, ó, a informação do governo do estado. a 236 municípios gaúchos já tem mais de 90% da população adulta completamente vacinada. Isso é quase a metade do total dos municípios. Esses É
1: mais da metade, né? De,
2: quantos municípios são? Aqui quase, são 497, se eu não me então, engano. Então é
1: mais da metade, sabe? Não, é menos, né, Diego? Na, quantos são 297?
2: Não, são 300, aliás, 236 municípios. Ah,
1: perdão, perdão, perdão.
2: É. Aí é aqui, verdade. ó, é, isso é quase a metade do total é quase de a metade, com é. o governo do estado e é justamente essa regra, né? Aqueles, essas determinações aí que já pode é, botar quanta gente quiser, tanto em eventos abertos ou fechados, vale para esses 236 municípios. Porto, a, Porto Alegre faz parte desses municípios.
1: Mas ainda se aguarda a edição do decreto, é isso? A, a publicação dele. A publicação do decreto. Você sabe que o decreto é isso, mas tem que ser publicado. Isso, exatamente. Muito bem, muito bem. Então tá bom, vamos com as manchetes.
2: Um ano após a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro que foi espancado por seguranças na saída do Carrefour em Porto Alegre, ainda não há data para a conclusão do processo criminal. Seis réus respondem na justiça por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, asfixia e recurso que lhe impossibilitou a defesa da vítima. E com um dolo eventual, os seguranças Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva, que aparecem nas imagens batendo na vítima, estão presos. Já a fiscal da loja Adriana Alves Dutra teve a prisão convertida em domiciliar. O segurança Paulo Francisco da Silva, além de Cleiton Silva dos Santos e Rafael Rezende. Funcionários do Carrefour à época respondem à ação em liberdade. A Justiça Federal de São Paulo manda arquivar o inquérito que apurava a suspeita de sonegação fiscal por parte de três filhos do ex-presidente Lula. A juíza Maria Isabel de Prado seguiu a recomendação do Ministério Público Federal, que entendeu não ter provas para dar continuidade ao caso. As empresas de Fábio Luiz, Marcos Cláudio e Sandro Luiz foram alvos da 24ª fase da Operação Lava Jato, em março de 2016. O MPF aceitou o argumento da defesa do ex-presidente Lula de que o inquérito foi aberto a partir de quebras de sigilo e mandados determinados pelo então juiz Sérgio Moro. Os advogados alegaram que, como o Supremo Tribunal Federal reconheceu a suspeição do magistrado, todos os atos do caso deveriam ser nulos. E o governo chinês informa que conseguiu normalizar o abastecimento de insumos para a produção de fertilizantes no país. A regulação de estoques derrubou os preços internos. Isso pode ser uma boa notícia para a nossa economia, já que assim a China deixa mais espaço no mercado internacional para as potências agrícolas, que é o caso do Brasil. E da Rússia? Vem outra notícia importante nessa área. Moscou garantiu a continuidade da exportação de fertilizantes para o Brasil, no encontro de autoridades russas e de empresas produtoras com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Os dois países concordaram em intensificar a cooperação comercial na área agrícola. Band News, Porto Alegre, primeira edição no ar para Badesul, porque o Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar, e o Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, Novas façanhas.
1: Olha, eu tinha ficado de falar do Narcos México 3, não tinha, Charles? Isso mesmo. Desde o início da semana, na verdade eu voltei na na, na terça, terça. e ah, vou falar, aí não dava tempo, vou falar, então vou falar agora, porque senão não vai dar tempo de novo. (risos) A gente está
2: indo num assunto e emenda outro, quando vem acabou o programa.
1: É assistam, quem está quem acompanhando, né, uh, o Narcos, você tem o Narcos, que tratou da Colômbia, né, do, do cartel de Medellín, do Pablo Escobar, depois tratou do, do, do cartel de Cali, uh, eu, eu gostei muito da história, porque eu vivi essa história, tá? Eu vivi, nos anos 80, só o que se falava era de, principalmente, segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, Pablo Escobar, Pablo Escobar Gaviria, que foi interpretado, inclusive, pelo Wagner Mora. E eu não gostei dessa interpretação, viu?
4: Por quê? Eu achei ruim,
1: eu, eu achei que o espanhol dele, tá? eu achei ele um baita ator, tá? É, não, eu, por favor, eu, eu sempre procuro separar a, a, a ideologia do cara, que o cara pensa, da sua qualidade artística, tá? Uhum. O, o Wagner Mora é um cara de extrema esquerda ideologicamente falando mas eu acho ele um baita ator e, e ele inclusive dirige alguns episódios do Narcos México, ele é bom diretor agora ele lançou o filme do Marighella é, que foi gravado antes da pandemia, mas foi lançado agora nos cinemas recentemente eu não vi o filme, quero ver o filme diz que tecnicamente o filme é ótimo mas diz que manipula a história do Marighella Não conta verdadeiramente o Brasil que o Marighella, o regime político, ditatorial, comunista, estalinista, que o Marighella queria implantar no Brasil, né? E isso é uma falha. Eu acho que isso é uma falha. Você colocar a ideologia acima de qualquer coisa, ou ou colocar a arte a serviço da ideologia. Que a gente sabe que muitas vezes é o que acontece, né? Pô, o Marighella se transformou num num terrorista assassino que que, que escreveu um livro sobre terrorismo urbano, cara. Dizendo que que o o guerrilheiro urbano tinha que ser um cara frio e tinha que matar mesmo, entendeu? E e um questionamento que se faz em relação ao Marighella é que nessa guerra, quando quando entra o terrorismo, pode matar qualquer um, né? E o terrorismo mata pessoas inocentes. Ah, tá bem, era para era para combater uma ditadura, OK, mas sempre que você falar desses caras que combateram a ditadura, você tem que pegar um a um e ver, bom, mas tá bem. Ele queria ele ele queria o que que ele queria? Implantar uma democracia ou uma ditadura ainda pior? No caso do Marighella, ele queria uma ditadura ainda pior. Mas esse pessoal de extrema esquerda, eles eles simplesmente dizem assim, ah, o o sujeito lutava pela democracia contra a ditadura. Mentira! Muitos que lutavam contra a ditadura no Brasil, queriam implantar uma ditadura stalinista, de padrão stalinista. Uma ditadura soviética. Inclusive eram mantidos pela própria KGB, com dinheiro de fora. Guerra Fria, nos 60. Então, isso eu acho que é uma falha séria, tá? Colocar a arte a serviço da ideologia. Mas é muito mais comum do que se imagina, tá?
2: Inclusive, só um um rápido parênteses, isso acontece muito quando a pessoa vai procurar se informar um pouquinho melhor e entrar um pouco mais a fundo no no Che Guevara, né? Porque o Che Guevara acaba sendo um ídolo de muitas pessoas que são de esquerda, só que quando essas pessoas falam sobre isso, é, muitas vezes não, não dizem que Che Guevara é, matou pessoas, era contra Sim. É, homossexuais, enfim. É. É... Se,
1: e se tornou um açougueiro, né, cara? Foi lá na ONU, quem quiser, bote no YouTube aí, coloque discurso Che Guevara na ONU. O Che Guevara dizia, fuzilamos em Cuba e vamos continuar fuzilando. E fuzilando as pessoas sem um julgamento decente, digno. As pessoas eram condenadas Sumariamente acusadas de ser contra-revolucionários eram fuziladas. E ele executou dezenas com a sua própria pistola. Um psicopata. É. Né? E, e é... Aí, o aí, 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 aí tu pegas o filme O, o Diários de Motocicleta, tá é, que é um filme que tem quase 20 anos, esse filme, dirigido pelo Walter Salles. O Brasil é uma coisa curiosa, né? O Walter Salles, os irmãos Salles são herdeiros do Unibanco, né? são banqueiros, portanto, bilionários, né? comunistas. né? O cara faz um filme incensando, exaltando um um açougueiro, um carniceiro como Che Guevara. O Diários de Motocicleta, eu acho que expressa bem isso que tu estás dizendo, porque ele pega uma parte da vida do Che Guevara romantizada. Quando ele era jovem, sonhava com um mundo melhor tal. Só faltou a continuação do filme. Ou o fechamento do filme. Não tem aquele... Os filmes americanos, principalmente quando tratam de fatos biográficos ou históricos, às vezes no final, entra o screen ali, a tela, dando as informações finais, né? Não, 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 não acontece assim, Chau? Sim, sim. Após dois anos de luta, fulano de tal se embrenhou nas matas da Bolívia, onde foi assassinado pelo exército boliviano. Por exemplo, né? ao longo de sua vida, assassinou mais de 100 pessoas em julgamentos sumários até hoje criticados pelos grupos de direitos humanos. Pô, tu faz um disclaimer ali, sabe? O cara não fez isso. Aí quem assiste o filme e não sabe nada da vida do Che Guevara, fica achando que o cara é um semideus. Eu acho isso de uma profunda desonestidade intelectual, viu?
2: É, 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 é um cara que tinha o, o, os ideais é, da, da esquerda, né, que as pessoas que são da ideologia de esquerda é, defendem, só que para buscar esses ideais ele fazia atrocidades. E, tipo assim, é, tem muito do, do, da, da ótica de quem conta essa história, né, Diego? E às vezes é difícil quando tu vai buscar na internet, alguma informação, tu achar de fato uma narrativa é, que, que trate. Que, que mostre os dois lados, né? É, é. é muito difícil isso. isso. É. Tu tem que estar tá muito atento ao que, que tu vai ler, porque tu pode entrar num. às vezes tu não conhece, mas tu pode entrar num portal de notícias que é que é enviesado para a esquerda e vai pintar o Che Guevara como um deus. E o mesmo acontece ao contrário. Tu tu entra em portais de de, de direita que dão muito mais ênfase... Para pra, as coisas ruins que ele fez, do que para que para boa intenção que tu acabou de dizer que ele tinha lá na, 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 quando era mais jovem e que lutava contra a opressão dos Estados Unidos e que não sei o quê. Só que para isso ele cometeu as atrocidades, né? Então, é, é difícil da gente muitas vezes encontrar uma informação que não, não tá enviesada e com uma segunda intenção por trás daquilo. Né?
1: É. Muito bem. Olha, no caso do Narcos 3. Exhauri e ouvintes, o, o Wagner mora, inclusive dirige, não sei se um ou dois episódios, tá? O que, que é o Narcos 3? O, 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 o Narcos México 3, tá? Depois que eles fizeram o Narcos, eles fizeram o Narcos México, que é a história dos cartéis mexicanos. Que começaram, se tornaram potências, né? É, a partir dos anos 80... Principalmente aproveitando a fronteira com os Estados Unidos, maior consumidor de cocaína e de maconha do mundo, certo? Então a fronteira facilitou, por exemplo, o, quart- o, o cartel de Guadalajara de se tornar uma potência. Ah, só que aí começou a ser desmontado quando eles sequestraram isso é história real, nos anos 80 sequestraram e mataram um agente do DEA americano, do DEA o Drug Enforcement Agency né, que é o, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos eles assinaram a sua sentença de morte quando eles sequestraram e mataram esse agente do DEA porque aí o governo americano entrou com tudo né? numa parceria com o governo do México eles desmontaram o o cartel de Guadalajara mas depois surgem outros cartéis, o cartel de Sinaloa o El Chapo que foi o líder do cartel de Sinaloa está preso aqui nos Estados Unidos né? condenado a prisão perpétua aqui numa prisão federal mas Se você assiste o Narcos México, você vê que ele começa ali de um um funcionário baixo do cartel, ele se torna um chefão. E, aliás, o o Narcos 4, que deve vir no futuro, vai ser a história do Chapo, né? Porque quando termina agora o o 3, ele ele já está já tá meio por cima, assim, né? Hum. E é a história, essencialmente, do Amado Carrillo Fuentes. Já ouviu falar nele? Não, Diego. É, o Amado Car- Carrillo Fuentes, ele foi o chefão do, do, do cartel de Sinaloa. É, e ele... Eu vou ter que dar spoiler, tá? Não propriamente da série, mas porque eu vou falar da história que aconteceu, então
2: tá? não é spoiler.
1: É, é? é, a história que aconteceu. Ele se tornou, ele era conhecido como Lord of the Skies, ou Senhor del Cielos, porque ele era piloto de avião e ele descobriu a maneira de botar cocaína nos Estados Unidos. Ele fez uma parceria com o cartel de Cali e a cocaína do cartel de Cali ia para ele, e ele colocava de avião dentro dos Estados Unidos essa cocaína. E ele fez isso durante muito tempo. Tá? E se tornou. Pô, ele se tornou um cara bilionário. A fortuna dele, na época, ali na segunda metade dos anos 90, era estimada em 25 bilhões de dólares. Tá bom para ti? Puxa. É. Por favor, se você não quer saber a história, tem que desligar agora, porque eu vou ter que contar o que aconteceu, tá? No final, ali na, naquela segunda metade dos anos 90, o, as autoridades americanas, em parceria com as autoridades mexicanas e colombianas, no caso, estavam desmontando os cartéis, indo para cima. O poder desses cartéis de droga tinha se transformado numa coisa que ameaçava o próprio Estado, né? e eles foram atrás do amado Carrillo Fuentes, esse e o cara fez todo um planejamento para pegar a sua fortuna, fugir do país mudar a sua identidade fazer inclusive uma cirurgia plástica mudar a identidade, tudo e ir pro Chile tá aí, Chauri? e aí ele vai pra cirurgia plástica e tem uma parada cardíaca na mesa de cirurgia tá bom, Brasil? é
2: você
1: foi ali. Você foi. Bah. Bom, para tu ter uma ideia o que são os cartéis, né? Meses depois, o, o cartel dele sequestrou e matou os três médicos, né? Torturou e matou os três médicos. E botaram os caras em tonéis uh, com, com concreto dentro, para ter uma ideia. Nossa. Os três cirurgiões plásticos. Se não me engano... É, dois mexicanos e um colombiano algo assim de uma clínica até conhecida da cidade do México ou seja o cara acumulou uma uma bandido né esses bandidos do do, do do narco do narcotráfico o cara acumulou uma fortuna assim gigantesca se tornou um dos homens mais ricos do mundo na época ah, agora vou mudar de identidade E foi para a banha, na mesa de cirurgia. Inclusive, os médicos, na época, foram acusados de ter matado ele. Isso nunca ficou comprovado, né? O fato é que ele morreu né, na mesa de de cirurgia. Então, a história do Narcos México 3, que foi lançado agora no início de novembro, no Netflix, no streaming Netflix, é a história desse cartel aí. Né? Do, do, e, e do amado Carrillo Fuentes, que era um dos, um dos narcos, um dos chefões mais low profile de todos, tá? Não gostava de aparecer, tem pouquíssimas fotos dele. E quando ele morreu, ele deixou uma frota, né? Pô, ele, ele, ele deixou, ele tinha um império, né? E ele tinha dezenas de aviões que faziam o serviço para ele deixou tudo isso o, né? o
2: Breaking Bad, a série que tu viu recentemente e disse que gostou bastante mostra é. um pouco do, 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 da questão do, do cartel mexicano né inclusive tem aquele episódio lá não vou dar spoiler aqui, mas que o Walter White e o Jesse vão até a, a mansão lá do, do chefão do, do tráfico do México, né e é um, uhum. e é um episódio muito legal inclusive é, e tu deve estar tá te lembrando né, do que, que acontece Mas os caras são barra pesada mesmo na na crueldade com que eles eles, tratam aqueles que. que, as suas desavenças, né?
1: É, isso é uma característica dos narcos. né? Eles matam, expõem a morte, mas eles torturam o sujeito, né? o o oponente, o, o inimigo. Né? Uh, tortura uh, eles promovem a tortura e eles fazem uma morte chocante eles cortam a cabeça do cara eles, eles esquartejam o cara, uh, bom, no o Sinaloa por exemplo o cartel de Sinaloa é, tem uma cidade aqui que é a cidade de Juárez no México tá? que faz fronteira com uma, com uma cidade americana com El Paso então, você tem El Paso, que é uma cidade americana, no Texas. E do outro lado da fronteira, você tem a Ciudad Juárez, ou Juarez em português, tá? Uhum. Ciudad Juárez. Nos anos 90, eles... e eh, eu me lembro dessas notícias, tá? A partir dos anos 90, eles começaram a matar as, as pessoas, as, as brigas entre os cartéis, né? Sim. E, e ah, desconfiou que tem um delator ali no meio e mata o, o delator. É pendurar os caras nos, nos viadutos, matava e pendurava o cara, ou, ou de cabeça para baixo, ou pendurava pe, pelo pescoço. Pra o cara morto nos viadutos. É, Ah, tu imagina, tu tá passando de carro, daqui a pouco vai passar, tem um corpo pendurado na ponte, no viaduto. Eles faziam isso, cara. E fazem ainda, tá? Em em menor grau, mas fazem. né? Se o que... E a série, o o Narcos México 3, mostra que quando os americanos fizeram o, o NAFTA... Essa parceria com os mexicanos e canadenses, né? Mas quem mais se beneficiou desse negócio foram os narcotraficantes, porque as fronteiras passaram a ter muito menos controle, tá? Uhum. O Acordo de Livre Comércio, Estados Unidos, México, Canadá. E eles mostram isso na série, né? A série uh, coloca que muita droga entrava pela fronteira seca mesmo, tá? E aí, mostra o Clinton assinando, né? O, o Primeiro Bush, o Bush pai na época, início dos anos 90, depois o Clinton. Foi, foi uma coisa boa, né? Houve um crescimento econômico em, em vários aspectos, mas, como tudo, tem os parafeitos, né, Xauri?
2: É. Olha aqui, ó. Adoro hum. os programas de sexta-feira porque tem aula de história do Diego Casagrande, escreve o Jefferson. De
1: cagar. <risos> um abraço. Abraço pro Jefferson.
2: É, tem um vídeo é. que, que pede, né, pra gente falar é, mais de coisas assim fora da política e tudo mais. Mas é bom a gente deixar pra sexta-feira se a gente ficar falando de, desses outros assuntos todo dia e né, o programa perde um pouco a sua proposta inicial, que é basicamente é, a gente falar de várias coisas, mas dar foco pra, pra política também. E aí né, ficaria. O pessoal ia encher o saco um pouquinho, tu não acha, Diego? A gente começasse é, a eu falar acho que sim. só dessas... É, de, que, é, que é muito legal, eu adoro. Mas também tem, teve ouvinte aqui pedindo... Ah, você tem que falar mais, tem que falar todo dia de não sei o né Aí, tem, é, enfim... Não que não, não fosse legal, mas, mas mudaria um pouco a cara, né?
1: Claro. Ó, o cara que interpreta... Deixa eu dizer o seguinte... O cara que interpreta o amado Carrillo Fuentes... Que foi esse, esse chefão das drogas... Né? É, o cartel de eu falei Sinaloa né esse é um dos, dos cartéis mas o cartel de Juárez né? essencialmente ele, ele, ele nasceu em Sinaloa né o é, é um ator mexicano o José Maria Yaspik tá ótimo ator o cara interpreta o chefão como ninguém só tem o seguinte tá Exhauri? E aí, eu acho que é um, é um problema também do Narcos México 3. Em determinado momento, o cara é um ótimo ator, tá? Em determinado momento, tu tá assistindo, tu até fica, uh, vamos dizer assim, simpático ao, ao personagem, tá? Sim. Ao Carrillo Fuentes. O cara interpreta tão bem. Ah, e, e eu acho que a série peca nesse sentido. Claro que ela, ela mostra quando ele, quando ele mata um, um, o sócio dele para assumir o controle total. A série mostra essas coisas. Isso, isso tudo aconteceu na, na história real. Mas em determinado momento, eu até comentei com a Luciane. A Luciane teve a mesma percepção. Tu, 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 tu te sente torcendo para o cara. Uhum. Hum. E isso não é bom, porque esse cara aí, se tu vai pra história, tu vê que o cara tinha mais de 400 homicídios que ele determinou ao longo da sua carreira criminal. O cara era um bandido, o cara era um mafioso, mas o personagem interpreta tão bem e é um... o, o ator interpreta tão bem o personagem e o ator é um cara tão carismático... Que talvez tenha faltado para essa, essa Narcos México 3 colocar um pouco mais das maldades do amado Carrillo Fuentes. Se é que me entende. Sim, né? sim. É, isso acontece muito, né? Eu, acontece. Tem acontecido é. É,
2: recentemente bastante. Em alguns filmes e séries também. O cara é um. É um. É horrível, né? Merece a prisão perpétua. Mas aí tu tá lá torcendo
1: pro cara, porque ele é. Ele é bom, enfim. Não, porque, porque na série os caras não mostram nem 0,1% das atrocidades que o cara faz, né? Uhum, uhum. É. Então, mas eu recomendo, tá? Acho que são 10 episódios. Quem está acompanhando. E deixa eu dizer o seguinte: ontem até conversei com um amigo meu e perguntei, e ele não viu nada de Narcos. Comece assistindo narcos, o Narcos, tá? A série Narcos, que é sobre a, sobre a, a Colômbia. Acho que são três temporadas, né? Começa assistindo Narcos. Depois que você terminar o Narcos, você vai pro Narcos México. Aí você vai ver a história dos cartéis mexicanos. O o cartel de Guadalajara, o o cartel de Sinaloa, a máfia lá de Ciudad Juárez. Tem aquela... Como é o nome daquela cidade ali? É... Faz divisa com San Diego. Me ajuda aí. Vou botar no mapa aqui. Deixa eu botar aqui, aí que eu vou achar aqui. É... É, Tula um... Vista? Não, não é Chula Vista. é Puxa vida.
2: Tula Vista faz, faz... Tijuana?
1: É. Tijuana. Tijuana. Ah. Me deu um branco aqui. É, Tijuana.
2: Tula Vista é, é, na, é na parte dos Estados Unidos ainda.
1: É, tinha um... tem os tem, tem cartéis também, né? É, tem o cartel de Tijuana... O que que é um cartel, tá? Um, um cartel é um conjunto de bandidos que se unem, <risos> tá? É isso. Não tem um bandido só, tá? Às vezes são várias famílias, são vários grupos, mas eles se unem, né? Ah, porque tem um, uns que... Ah, tem um que, que, que produz tanto de droga, o outro... Normalmente, os cartéis mexicanos, eles produziam, eles produziam maconha, Tá? a partir dos anos 70, final dos anos 70 e, e nos anos 80, maconha. Só que aí eles eles descobriram e entenderam que o negócio era fazer dinheiro com cocaína, que pagava muito melhor, só que eles não produziam, então tinha que comprar da Colômbia. Então os cartéis mexicanos faziam parceria e fazem até hoje, né porque os cartéis continuam na Colômbia tem gente que acha que acabou né? acabou o cartel de Medellín o Pablo Escobar acabou o... a gente fala do Pablo Escobar mas tinha os irmãos ochoa por exemplo tinha vários integrantes do cartel de Medellín né? o líder era o, era o Pablo Escobar é... e... e o cartel de Cali também foi... foi destroçado pelas autoridades ainda nos anos 90 os líderes do cartel de Cali estão cumprindo prisão perpétua aqui nos Estados Unidos Estão é. o... velhos já, né? Uhum. Tão velhos. Mas os cartéis continuam. Só que eles não têm a visibilidade que tinham lá nos anos 80 e 90. É. Claro. Mas continuam produzindo cocaína, mandando para o México, botando nos Estados Unidos, Europa, no mundo todo, né?
2: É, o, o Everton pergunta aqui Se a gente já viu as fotos do enterro Do Carrilho Fuentes Ele diz aqui ó, eu, eu tiv- vi. Tiveram que fazer o enterro de caixão aberto Mas com a é... cara toda costurada e roxa Porque ele morreu na mesa de cirurgia
1: Exatamente Quem botar no Google aí Amado Carrilho Fuentes é, Morto é, Vai Vai ver as fotos reais E até vídeos Eu achei vídeos no Youtube Tá, e da imprensa da época acho que foi em 97 eles tiveram que abrir o caixão e mostrar ele porque uh, na, naqueles, naqueles primeiros momentos se criou uh, a, 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 a mística de que o cara efetivamente tinha sobrevivido né? sim,
2: sim, tô vendo aqui as fotos botei no google é
1: ele está meio que desfigurado é, tá, ele passou tá por uma bem. cirurgia de mudança do rosto lipoaspiração, tudo tal. Foi uma cirurgia, pelo que eu li, de oito horas e não resistiu, né? É, é. Morreu de complicações dessa cirurgia. É, é, é uma, cara, é uma coisa assim, velho. Não, e tu vê, e o Narcos México mostra bem as autoridades completamente corrompidas, sabe? Completamente, as altas autoridades. Não vou entrar muito no detalhe aqui, porque o pessoal vai vai assistir, tem outros detalhes que eu poderia falar que aconteceram, mas não vou falar altas autoridades do México responsáveis, inclusive, dando discurso contra as drogas na folha de pagamento dos cartéis a polícia toda na folha de pagamento dos cartéis cartéis de droga a a polícia fazendo escolta, cara, a polícia federal mexicana fazendo escolta para os Para os traficantes, pode o negócio dele?
2: É, não cresceria tanto esse cartel aí se não tivesse, entre aspas, apoio de parte da polícia, né?
1: E isso é uma coisa interessante, porque o Brasil nunca teve... Tem corrupção policial? Claro que tem. Tem policial na folha de pagamento de traficante? Ah, por favor, né, Chauri? mas não no nível que você teve na Colômbia e no México. Né? Isso não, né? É, Longe disso. É o que a gente sabe, nesse... pelo menos, né? Não, não, mas nesse particular, o, 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 nesse nível não se criou no Brasil, né? Nunca deixaram se criar no Brasil. É, e, e o Brasil poderia ter se tornado, por exemplo, no Nordeste, um grande produtor de maconha houve um momento que se produzia maconha no Nordeste, viu? Ah, se produz maconha em tudo que é lugar, né? Não, claro, mas eu tô falando em escala industrial, assim, para você mandar toneladas. Mas eu, eu lembro, nos anos 90, das autoridades combatendo fortemente, tocando fogo nas plantações, prendendo. Isso foi desarticulado no início, sabe? Porque daqui a pouco, poxa vida, maconha dá em qualquer lugar, né? Sim. Tá falando... pega pega o povo pobre do do Nordeste, daqui a pouco o que aconteceu no México, né? Grandes áreas do México se tornaram, no cartel de Guadalajara, se tornaram campos de de plantação de maconha, né? E é uma coisa interessante, a série mostra isso também, os dois narcos, né? O narcos e o narcos México mostra como a população dessas comunidades mais pobres, a população diretamente envolvida na na produção, na venda, no transporte, como eles idolatram os narcotraficantes, cara. O Pablo Escobar, em Medellín, ainda é, por muita gente, idolatrado, né? Uma coisa nojenta, assim, Zé. Que
3: loucura, né?
1: É, é idolatrado. No Brasil, em menor escala, acontece, né? Os traficantes das comunidades aí... Ah, tem uma, uma, uma criança doente manda remédio paga o hospital paga mas são carniceiros né são são como dizem os os, hispa... os hispânicos aqui são criminales
2: é. e, criminales e, e, e são são pessoas que muitas vezes é, atuam para para entre aspas de novo né proteger a sua comunidade de de outras de, de outras facções ou até mesmo da, da, da milícia, é, a, a, tem, tem muita gente que, conf, da, que mora na, na, na comunidade, na, na vila, na favela, que confia no traficante porque o traficante passa segurança para aquelas pessoas que ali vivem. Muito disso acontece também, né? Talvez claro por que isso venha a, a idolatria né, dessas pessoas.
1: Não, e distribui dinheiro também, viu, Echaure? é. é. Distribui dinheiro porque uh, ganham muito dinheiro, né? Sim. As margens são. Mesmo, mesmo o traficante chinelo aquele ele daqui a pouco tá rico na sua comunidade, cara. Uhum. Porque as margens da droga são muito altas, né?
2: É, olha aqui, ó. O Antônio, ele, ele é bem. É, bem, é, bem interessante o que ele diz aqui, ó. Frase complexa, mas explica tudo. Como não idolatrar? Se o idolatrado pode te matar, se não for idolatrado.
1: É, também tem isso. É bem isso. É. Né? Também tem isso. Ou seja, é, é um, é um, são inúmeros uh, uh, componentes que, que fazem essa idolatria, né? É. A, a segurança, entre aspas, que o, que o chefe do tráfico na região promove, é ou não é? Claro. E o que, que esses caras querem, né? Por exemplo, o que se sabe é que em Medellín, na época do Pablo Escobar, nas comunidades do Pablo Escobar... Eles matavam para burro, né? O Pablo Escobar mandava matar, matava inclusive pessoalmente o Popeye, que inclusive morreu agora esse ano, que foi um dos sicários do Pablo Escobar, depois cumpriu cumpriu mais de 20 anos de prisão, e foi responsável por mais de uma centena de execuções, o Popeye esse. Ele conta que uma vez o Pablo Escobar mandou amarrar, as mãos e pés de um cara e jogar na piscina de casa, na frente de todo mundo matou o cara na piscina afogado, viu o cara se afogar, então os caras psicopatas, mas na comunidade dele acabaram os assaltos à mão armada, os batedores de carteira e tal, porque ele estipulou que quem assaltasse na rua ou ou a comunidade lá, o povo pobre seria executado, então tu, tu vê como são as coisas né é e, e é... Aí a senhorinha aquela ó, que tinha medo de ir, de ir para a parada do ônibus, ou, mandar, ou a filha, a adolescente, que muitas vezes era estuprada né, na parada de ônibus, passou a ter tranquilidade. Só que ele, Pablo Escobar, também gostava de pessoalmente promover as suas atrocidades, né? Então uma coisa maluca, né? O, o, o que esses caras promoveram.
2: É, eles fazem a lei da, da, daquela, daquele local, daquela região, né? A lei é, é. decisão deles.
1: O Marcelo Picarelli. Excelente o papo, meus amigos. Outra série real e ótima é a israelense Falda. Aborda a eterna guerra árabes versus judeus. Não há inocentes. Forte abraço, Diego echauri Eu já ouvi falar muito bem dessa série Falda. Que não é nova, tá? Mas eu não assisti ainda, eu quero assistir. Eu já ouvi falar Tá anotada, também. tá anotada para assistir. Eixauri, vamos falar um pouquinho de política? Vamos, vamos nessa. Temos reportagem, são 10 horas 21 minutos, aqui em Orlando, 22 graus. E em Porto Alegre, 21 graus. O governador Eduardo Leite é, volta a negar o pedido de adiamento da vacinação e diz que a conversa com o João Dória teve viés político para evitar retrocessos nós tratamos disso ontem que agora nessa reta final a prévia dos tucanos é amanhã e domingo é nesse final de semana e e a turma do Dória largou essa essa, entre aspas notícia de que o Eduardo Leite teria pedido para o João Dória adiar o início da vacinação. né? Bom, vamos com a reportagem do Eduardo Carvalho. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo
5: Leite, negou que tenha solicitado ao governador paulista João Dória o adiamento do início da campanha de vacinação. Leite confirmou que a conversa entre os dois em janeiro deste ano realmente aconteceu, mas foi apenas para evitar conflitos políticos entre os estados e o governo federal. Ele afirma que fez tudo o que estava ao seu alcance para antecipar e divulgar a campanha de imunização
6: no Brasil jamais pediria adiamento de vacinação, jamais pediria um adiamento. Minha preocupação era como politicamente poderia se conciliar o governo de São Paulo com aquele que estava financiando a compra, né, que foi quem fez a aquisição, o Ministério da Saúde, para que uh, pudesse ter um entendimento político sobre o ato que marcaria o início da vacinação, apenas isso, para que se evitasse qualquer tipo de estressamento adicional uh, politicamente, que pudesse significar algum tipo de retrocesso. Né? A gente estava na iminência de começar a vacinação. O governador afirma
5: que havia um estresse político na época ocasionado por uma disputa entre negacionismo e o uso político excessivo da vacinação. Ainda segundo Leite, a divulgação do caso é uma forma eleitoral de utilizar a vacina por conta de uma perspectiva de Vitória Gaúcha nas prévias do PSDB.
6: Ele considera essa
5: movimentação injusta, imoral e antiética. É
6: importante destacar que este novo uso eleitoral, político da vacina é absolutamente indevido. né? Novamente, a tentativa de usar a vacina como instrumento político não é apenas injusto, é imoral, é oportunista, é antiético o que está acontecendo. Além de tudo, é mesquinho. Nitidamente está também vinculado a uma perspectiva de uma vitória nas prévias do PSDB. O episódio veio à tona na última quarta-feira
5: após o governador Eduardo Leite admitir em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que recebeu em janeiro um telefonema do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Ramos. Conforme a reportagem, na ligação foi solicitado que o início da vacinação contra a Covid-19 fosse atrasado no estado de São Paulo.
1: Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o governador disse que continuará no PSDB mesmo que seja derrotado nas prévias tucanas. Quem atualiza é o Jean Costa.
3: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reafirmou o posicionamento quanto ao funcionamento do aplicativo de votação das prévias do PSDB. Segundo ele, o sistema é confiável. Em relação à sua pré-candidatura, Leite reforçou que nas eleições para o governo gaúcho ele era um governador improvável, principalmente por ser de uma região menos expressiva politicamente no Estado e que não elegia um governante a 100 anos. Anos. No entanto, ele afirma que foi eleito por acreditar em seu projeto para o Rio Grande do Sul.
6: Estou muito feliz com a campanha que eu pude fazer dentro do PSTB até aqui, é, muito confiante. Eu sou um improvável, já sou um improvável governador do estado, porque era prefeito de uma, de uma cidade pequena. Aliás, pequena não, média, né? porte, 350 mil habitantes, das maiores cidades do Estado. Mas uma cidade de pouca expressão política por conta das dificuldades econômicas aqui no Rio Grande do Sul. A metade sul do Estado não conseguia eleger governador há 100 anos e me tornei governador. O Rio Grande do Sul sequer reelege os seus governadores por conta das dificuldades que o Estado tem, que dirá fazer de um governador presidente da república. Isso.
3: Segundo o governador Eduardo Leite, ele não sairá do PSDB caso seja derrotado nas prévias tucanas no próximo final de semana. Para o governador Gaúcho, antes mesmo de um projeto do partido, é crucial que o vencedor tenha uma visão de projeto para o Brasil, a qual o governante garante possuir.
6: Seja qual for o resultado, eu pretendo sim ficar no PSDB, porque é o partido que eu estou há 20 anos e eu me identifico com a sua visão de como que o Estado deve se organizar, como é que o governo deve funcionar, a sensibilidade social que deve ter também um governante, eu pretendo ficar sim no PSDB e ajudar a construir a candidatura que tenha a vitória. Agora, é importante lembrar isso, como eu disse, antes mesmo
3: do projeto do partido tem que vir a nossa visão de Brasil. Questionado sobre a possível candidatura do ex-juiz federal Sérgio Moro à presidência da República, Leite disse que a decisão dá margem aos que foram acusados pelo ex-ministro a pensarem que havia um julgamento político por trás de suas sentenças.
1: dez e vinte vamos Diego. a Brasília hum.
2: Diego, rapidinho é, porque no próximo primeira edição já vai estar tá definido, né, quem será o candidato do PSDB tu aposta então em João Dória
1: é as informações que que eu tenho colhido aí é que o João Dória é franco favorito
2: uhum. mas tu acha assim o que, setenta 30
1: ah não, isso eu não saberia 40. te dizer, não, não saberia te dizer Ele ele domina o principal colégio eleitoral, né, do Tucanato. Aliás, é o o maior colégio eleitoral brasileiro também, que é São Paulo, né? Ele é governador do principal estado da federação. Isso tem uma uma força muito grande, um peso muito grande, né? E, e eu acho que efetivamente ele vai ser o candidato do Tucanato. Aí.
2: É, e certamente a, o anúncio da candidatura de Sérgio Moro é algo que não deve ter sido muito, muito bom né, para o candidato do PSDB, que não, se colocaria como dúvida. uma terceira via, Moro é uma terceira via mais forte que o PSDB, né? é. eu, independente
1: eu, eu, do, eu, do,
2: do candidato.
1: Eu acho, viu, Echaure, sinceramente, que a candidatura do Moro <risos> ela não foi bem-vinda junto a nenhum dos partidos e candidatos, viu? Ah, eu porque o porque, porque o Moro pode efetivamente ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Ele pode, ele pode, ele pode, pode sim, pode. É, depois nós vamos ter mais tempo para falar aí. Ainda tem bastante tempo de até o, o início do processo eleitoral. Mas o que o Moro vai tentar fazer é pegar um eleitorado descontente com uma série de coisas que estão acontecendo no Brasil e que são protagonizadas principalmente por por essas duas forças políticas é. que hoje rivalizam.
2: Só que Moro também não pode começar a ser tratado como um salvador da pátria, né? Como foi Bolsonaro. claro que não. Ali em 2018 a gente já viu no que isso dá, né? Lembrando é. que Moro não é um cara, não é político, né? Ele acredito que ele ainda, por mais que se cerque de pessoas é, boas nas suas áreas, ele ainda precisa, é, talvez ele não tenha ainda experiência, né? Tomara que até lá consiga mas uma experiência política, né, pra, pra ser presidente da república, não que a gente viu, o Donald Trump não era político foi presidente, mas é, na questão política ele ainda me parece um pouco atrás dos outros no sentido de experiência, né Diego
1: uhum, é isso aí não, ele não pode ser exaltado, como tu dissesse como messias, salvador da pátria, porque ele é um ser humano né, e a gente sabe que esse tipo de coisa é, nunca dá certo, porque as pessoas têm falhas, as pessoas não são perfeitas. E ele, e, e, e ele precisa ser questionado também. Né? Os jornalistas precisam questionar, a imprensa, a sociedade tem que questionar ele. Mesmo que a gente concorde com determinada coisa que seja dita ou não, o questionamento é absolutamente saudável. Né? É, mas é, eu acho que ele tem plenas condições, viu? De quebrar essa polarização. Se vai, é outra história. A gente não, não consegue entrar na cabeça de cada um dos, dos eleitores, mas, e são milhões, né? Mas que tem essa condição, essa possibilidade, tem, Chauri. é Ele cometeu... Eu, vou falar uma coisa aqui, ó. Ele cometeu... Eu, na época, não consegui ter essa visão, viu? À luz do que aconteceu, à luz da história, eu digo que ele cometeu um erro ao ter ido para o governo. Mas ele já reconheceu isso, né? Eu não sei se como erro, que ele disse ah, foi um erro tal. Porque ele disse que ele acreditava, né? Que, que, que teria efetivamente condições de promover o combate ao crime. Aí ele entrou para um governo que, que, que queria, na verdade, desmontar o combate ao crime, o governo do Bolsonaro, né? O que, que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro tem um discurso, não, nós somos a favor, nós somos a favor de combater o crime e tal. Mas como a, nós acompanhamos bem isso, né? as investigações chegaram, nem, nem foi nele, poderiam ter chegado nele, Bolsonaro, mas o presidente não pode ser investigado por atos pregressos, mas as investigações começaram a chegar nos filhos, o cara se voltou contra Ministério Público, contra Judiciário, o sujeito se voltou contra o combate à corrupção, né? Indicou Augusto Aras para a PGR, que isso aí para mim não tem perdão, né? não tem perdão indicar o Augusto Aras que dizia que ia acabar com a operação Lava Jato, era anti-Lava Jatista então nesse aspecto a gente pode dizer que o Sérgio Moro foi no mínimo muito ingênuo, né Chauri? É, também acho acho. no mínimo claro que ele sempre vai poder dizer assim "Ah, eu acreditei eu acreditei que efetivamente o cara tinha boas intenções O cara era um mentiroso, ele mentiu, não tinha boas intenções, porcaria nenhuma. O cara queria era blindar a si e aos filhos. Até cheque do Queiroz na conta da mulher dele encontraram. E aí ele se voltou contra a corrupção, contra a Lava Jato. Hoje os bolsonaristas radicais criticam o Moro, criticam o Deltan Dallagnol e criticam a Operação Lava Jato. Parece mentira. Os mesmos que iam às ruas com cartazes e que pegaram carona na Lava Jato, viu? Pegar no carona na Jato. Mas nós vamos ter muito tempo ainda para falar das candidaturas. Ih. E, né? Até pelo menos uns três meses antes da eleição, porque depois entra o horário eleitoral e a legislação eleitoral, até antes do horário eleitoral, e a gente fica meio que de mãos atadas, e né? Depois tem a gente que cuidar. tem que botar um monte de
2: spot político a rodar aqui na programação, que é uma chatice também, né? Mas é obrigatório
1: Exatamente. fazer o quê? É. é a coisa mais chata que tem, né? Mas. <risos> também, também é, faz, parte, né, faz, da, faz da, parte da nossa cultura política Xauri, eu até gostaria de participar dos ouvintes aí mas eu já estou atrasado ali para a Rádio Bandeirantes FM 94,9 então vamos é, mandar os nossos abraços
0: Bom dia no Band News Porto Alegre primeira edição
1: Eu tô tentando achar o. o, o eu, eu vou aqui pro, Quer que eu pro comece? Facebook. Começa daí, já <risos>
2: Imaginei o Vitor pegando o celular aí. É. Olha só, parabéns hoje pro Matheus Escalante, também o Eduardo Maciel Saraiva. Tá de aniversário. Felicidades a Júlia Modesto, a Raquel Silva, a Ana Weber, a Mariane Lima, a Daisy Riedel e o Raul Nobelock, grande cara lá de Glorinha. Conheço ele desde pequenininho, quando a gente ia veranear em Tramandaí. Estudei com ele no ensino médio também. Parabéns, felicidades e muita saúde a todos.
1: A Lê Felicitar está de aniversário hoje. Parabéns para a Lê. Amanhã, a Paola Vernaretta, minha querida colega jornalista. O... Eu digo minha, tu também, tua também, né? <risos> colega também, mas eu digo, ela foi minha colega, a gente trabalhou junto, sabe? Uhum. Na RBS lá nos anos 90, uma competente jornalista, repórter. Um beijo para a Paola. O Marcos Vinícius Vieira de Almeida, o Marcelo Rezende e o Bruno Lopes. No domingo, Juliana Pereira Gomes, Fernando Goldschmidt. O meu primo Elinho, o Hélio Fernando Rocha de Oliveira. A Ana Paula Viegas, dentista. A Dica Martins, Fernando Vilar. Ana Laura Guimarães, também de aniversário. E a Juliana, que é a esposa do Jefferson. Ambos moram lá em Montreal, no Quebec, Canadá. Um e beijo são... para a Juliana.
2: E são nossos ouvintes, né? Abraço
1: para É, muito bacana. Então tá bom, Echaure. Era isso. Era isso.
2: Abração, Diego. Bom fim de semana.
1: Para ti também. Um grande abraço. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
2: E aqui o Primeira Edição segue até às 11 horas da manhã num oferecimento de Badesul. Porque o Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem, dar valor é acreditar apoiar e impulsionar, o Sul valoriza você, conte sempre com a gente governo do Rio Grande do Sul novas façanhas daqui a pouquinho tem o Roberto Pauletti pra gente falar de futebol, tem o Josh Bittencourt com o trânsito, tem os destaques da programação, 11 da manhã tem o Felipe Vieira com segunda edição a gente vai ao um rápido intervalo e já volto
4: Hospital Divina Providência investe no conforto e no bem-estar dos pacientes. O Divina está reestruturando as suas instalações. Os três andares da unidade de internação serão totalmente reformados. Na primeira etapa, sete quartos, todos com leitos individuais, já foram entregues. A Rede de Saúde Divina Providência investe para oferecer o melhor e mais moderno conceito de conforto físico para a recuperação dos seus pacientes. Tudo isso aliado à segurança, ao atendimento humanizado e ao cuidado amoroso à vida que caracterizam o Divina.
0: VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida. É um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões. Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br. Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija. Hora certa na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
8: 1037. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
4: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
8: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
4: O Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
8: Governo
0: do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: Chegou a
9: Super Black Week Unimed Poa. Essa é a melhor condição do ano para você. Sua família ou a sua empresa garantirem todo o cuidado da maior rede de médicos do estado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades em planos a partir de 20 reais e 80 centavos nos 46 municípios da nossa área de atuação. Saiba mais no site unimedpoa.com.br Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Agora, YouTube na Prática, com Giovana Alvarenga.
8: Se você curte moda e beleza e ainda entende do assunto a ponto de querer dar dicas sobre ele, com certeza o YouTube é o seu lugar. Um dos pilares mais expressivos do YouTube no mundo é o que trata de moda e estética. Várias youtubers saíram do anonimato dando dicas de como se vestir, se maquiar e até como se comportar. No Brasil, esse segmento não para de crescer, até mesmo no universo masculino, muitas vezes à margem desse assunto. Eles também ganharam destaque nos últimos anos. Quem sabe não está aí a grande virada da sua vida? Mas para isso acontecer, você tem que lembrar sempre. YouTube não é para amadores. Para mais dicas como essa, acesse youtubecom Conteúdo e inscreva-se no nosso canal. É isso aí.
7: Você ouviu YouTube na Prática com Giovana Alvarenga.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 20 minutos faltando para as 11 horas da manhã, aqui em Porto Alegre, 21 graus, a temperatura e o tempo está fechado, Tá com uma cara chuvosa, até apareceu o sol mais cedo, mas agora as nuvens já tomaram conta. Vamos com o Paulete? Opa, 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 não, essa aqui não, né? Essa aqui é a vinheta da Bruna agora sim
0: esportes na Band News FM
7: oferecimento super alto BR Ford Tarso Dutra Cavalhada Farrapos Ipiranga Pelotas
2: e Rio Grande bom dia Paulete.
10: bom dia tudo bem com vocês antes de tudo bom final de semana a todos um final de semana quente para o futebol gaúcho um sábado quente para o futebol gaúcho Juventude contra o Atlético Mineiro o que que a gente pode esperar ah difícil Juventude vai esperar vai ter que ter na na próxima rodada ele tem que lutar para que sair para sair definitivamente da zona do rebaixamento nenhum de nós acredita que o Juventude vá conseguir uma vitória contra o Galo principalmente o Galo estando nesse embalo onde tudo dá certo para ele, que o Galo que já é campeão brasileiro de 2021. Mas seguimos na torcida pelo Juventude. O Internacional tem um jogo duríssimo contra o Flamengo, mas um jogo muito bom para recuperar essa imagem arranhada que ficou dessa atuação medíocre contra o, 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 o Cuiabá, contra essa, essa aura... A aura de incertezas que tem sobre o Internacional, que está entregando jogos para rebaixar o Grêmio. Essas bobagens todas que se fala que eu não acredito e nunca vou acreditar. Aliás, sobre isso, ontem fiquei bem impressionado. Me encontrei com o dr Emílio Papalé, vice-presidente do internacional. Pensando forte, pensando correto em direção a 2022. Sabe da necessidade de contratar jogadores. Sabe também que tem que maximizar a, a pouca grana que o Inter tem. Em, 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 em jogadores específicos, posições específicas. Está pensando bem o Internacional na pessoa do seu vice-presidente, Papalhão. O Internacional tem que jogar muito contra o Flamengo, porque o Flamengo não vai jogar a última partida antes da decisão da Libertadores com seus titulares. O Flamengo quer pontuar, quer ficar vivo. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas quer ficar vivo. E o Renato nunca vai aliviar para o Internacional. A gente sabe disso. Então, o Internacional que que entenda a, a importância do jogo, o Aguirre, que, que te, tome um choque de 220 volts e bote um time forte em campo, um time que obstinado pela vitória, um time que não, que não fique reativo, que jogue como campeão, que jogue como internacional, porque só dessa forma vai ganhar, senão a gente já sabe o que, que vai acontecer. O Grêmio tem um jogo... Fácil, não, não, vamos, não vamos nos iludir. É um jogo fácil. A Chapecoense está desmobilizada, desestruturada. O Grêmio está desesperado. Já deu uma, uma boa esperança, melhorou um pouco o ambiente do vestiário com a vitória de 3x0 no último jogo. Se ganhar, e a tendência é que ganhe, decide a sua vida contra o Flamengo, reserva na quarta-feira que vem, na Arena. Ou seja a esperança tá de volta para o Grêmio a vitória do esporte ontem foi boa porque segurou o Bahia que tá apenas quatro pontos do Grêmio e o esporte tem um ponto acima do Grêmio só, quer dizer, se o Grêmio ganhar e nesse final de semana Bahia e Esporte não ganharem, o Grêmio pode até, até deixar o esporte e se aproximar muito do Bahia que, olha, ainda tem, tem chance, a gente sabe que é difícil, mas ainda tem chance, mas tem que ganhar hoje e tem que ganhar do Flamengo na quarta-feira, senão a gente sabe que aí, aí matematicamente terminou. Bom final de semana, de novo. Repito para vocês, até segunda-feira.
0: Seu caminho. E o trânsito Josh, tem Bittencourt sem acidentes graves em atendimento agora registrados na capital e também na região metropolitana, movimentação tranquila agora pelas principais rodovias, a BR-116 tem fluxo um pouco mais carregado, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, em direção a Novo Hamburgo. Na capital, alguns pontos agora com lentidão, como é o caso da Cavalhada, em direção ao centro em função de obras, também a Carlos Gomes com a Plínio Brasil Milano, em direção à Zona Norte, e na Brasil, próximo ao viaduto Birici, em direção ao centro. Aproveite a Black Friday Brastemp, receba até 500 reais de volta, na Black Friday você já sabe, sem dúvida Brastemp acesse promoçõesbrastemp.com.br Gilberto
2: Valeu, valeu Josh 10 horas 45 minutos, agora a gente vai até 3 de maio conversar com Paulo Bogado porque tem inauguração da PAI em 3 de maio, hoje hein Bogado, Bom dia <risos>
11: Boa tarde, Gilberto.
2: Opa. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Tá. Ah, como é que tá aí, então? Eu tô ouvindo um barulho de fundo aí, hein?
11: Isso, Estamos na inauguração aqui, Gilberto, com o presidente Afonso Toqueto. Nós estamos ao vivo na Band News FM aqui. Deixa eu passar aqui a palavra, então, ao presidente da federação, ao vivo na Band News. Presidente, momento importante dessa inauguração na 3 de maio, né? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, realmente, nós estamos num momento muito especial aqui na Pai de 3 de Maio. Estamos inaugurando o Ser 2 o Centro de Referência em Atendimento à Saúde, na área intelectual e auditiva. E como é que está
2: o... E essa música aí que está tocando aí de fundo, hein, advogado?
11: Oi. Oi, Gilberto, nos ouve bem?
2: Tô, tô te ouvindo bem, tô ouvindo perfeitamente. Tá. E... Alô? Alô. Oi, é, presidente, e essa, como é que tá esse evento aí? O que, que tá rolando nesse momento aí? Tô ouvindo uma música no fundo.
11: É, por favor, Gilberto, pode repetir que eu não,
2: não ouvi. Sim, sim. Eu quero saber como é que tá aí o evento de inauguração. Tô ouvindo uma música ao fundo. O que, que tá rolando aí? Olha, é...
11: Está bem especial aqui, nós estamos com senadores deputados federais, deputados estaduais, a comunidade aqui de 3 de maio, é, então a banda tocando, como vocês podem ouvir ao fundo. Então, esse é para a Federação dos Rapazes do Rio Grande do Sul, é um momento muito especial, é uma paz referência no Estado em atendimento. O centro de referência ele está funcionando há aproximadamente seis meses e nós já entregamos mil próteses auditivas. Então, Gilberto, nós temos mais mil ouvintes né, no nosso estado. Então, isso para nós é um momento muito especial e ter orgulho ver uma paz se destacando também em atendimento à nossa comunidade.
2: Que coisa boa, que maravilha. Muito obrigado pela palavra aqui na Band News FM. Afonso Toqueto, presidente da APAI e essa inauguração em 3 de maio. A gente vai voltar a falar sobre isso na programação da Band News FM, ao longo da programação. Muito obrigado e bom trabalho aí. Sucesso à APAI, 3 de maio, presidente.
11: Isso, muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre nas horas. Um abraço. Abraço. 10h48.
0: Você está ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado.
2: 10h48.
4: Você sabe o que é lead? É um termo essencial no marketing digital, quase uma moeda de troca. É utilizado para se referir a um potencial cliente que demonstrou interesse no seu negócio ou produto através das plataformas digitais, deixando informações de contato, como seu nome e e e-mail. Se alguém faz contato com a sua empresa, gerando um lead, ele é um consumidor em potencial, uma super oportunidade de negócio. Após essa primeira ação, o lead precisa passar a receber conteúdos ou informações para se tornar um contato cada vez mais qualificado. Para que sejam convertidos em clientes, no entanto, os leads precisam ser nutridos com conteúdo e qualidade. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba Fecomércio. Underline RS.
9: Chegou a Super Black Week Unimed Poa. Essa é a melhor condição do ano para sua família ou a sua empresa. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades. E você ainda ganha um ano de pronto fone. Orientações de saúde 24 horas e 7 dias por semana. Além do SOS Unimed. Para você chamar quando precisar. Tudo isso sem taxa de inscrição. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Band News FM, temperatura.
7: Oferecimento? Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
2: 21 graus, seis décimos.
0: Você está ouvindo? Band News Porto Alegre. Primeira edição.
2: Volta na Band News, esse é o Primeira Edição 10h51. Daqui a pouquinho, Felipe Veira com o Segunda Edição. Vamos com a boa notícia do dia. A boa notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Só que legal aqui, ó. Análise do pulmão de cadáveres de pessoas que morreram de covid-19 está revelando pistas para novos tratamentos. Isso mesmo, né? Quase dois anos depois do início da pandemia, a ciência ainda está desvendando essa ação do SARS-CoV-2 no organismo em busca de alvos para novos tratamentos. Evidência mais recente nesse campo veio de um estudo que foi conduzido pelos Institutos Nacionais de Saúde, dos Estados Unidos e publicado recentemente na revista Science Translational Medicine. Por meio da autópsia pulmonar e também da análise de amostras de plasma de pessoas que morreram da Covid-19, os pesquisadores descobriram tendências que podem ajudar a desenvolver novos tratamentos para a doença e entender melhor quais terapias existentes atualmente são indicadas em cada estágio de progressão da doença. Aí tem a fala aqui é, do, do pesquisador do, deste centro de. de do, deste Instituto Nacional de Saúde, o, dos, o NIH dos Estados Unidos, na verdade. Que ele diz o seguinte: essas intervenções podem reduzir o número de pacientes gravemente enfermos e que requerem cuidados intensivos e ventilação mecânica bem como limitar o número de indivíduos que apresentam comprometimento comprometimento da função pulmonar a longo prazo. Para chegar a essa conclusão, a equipe analisou amostras de pulmão de 18 cadáveres e amostras de plasma de 6 desses casos. O estudo incluiu pacientes que apresentavam pelo menos uma condição de alto risco e que morreram entre março e julho de 2020, com tempo de morte variando de 3 a 47 dias após o início dos sintomas. Essa variação possibilita comparar casos de curto, médio e longo prazo. Essas descobertas incluem detalhes sobre como o novo coronavírus se espalha nos pulmões, manipula o sistema imunológico, causa trombose generalizada e tem como alvo as vias de sinalização que promovem insuficiência pulmonar, fibrose e ainda comprometem a reparação de tecidos. Todos os casos mostraram resultados consistentes com dano alveolar difuso, que impede o fluxo adequado de oxigênio para o sangue, que eventualmente torna os pulmões mais espessos e rígidos. Portanto, essa boa notícia do dia de hoje, a análise do pulmão de cadáveres de pessoas que morreram de covid revelando pistas para novos tratamentos, o que a gente espera né, que em breve surjam aí mais remédios, né, tratamentos ah, alternativos à vacina, né, além da vacina também haver remédios para que a população possa combater a Covid-19. 54
4: Black Week 2021 Cinde Lojas Porto Alegre A sua semana de muitas compras E economia Produtos com preços e condições de pagamento Incríveis Dê preferência para as compras no comércio local Assim você aproveita as promoções especiais E ainda fortalece a economia Da cidade Black Week 2021 Cinde Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo
9: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa?
0: Hora certa: na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor: 1056. Quem tem Toyota, cuida dele
9: aqui na Savaralto. Na troca de óleo do seu Etios de ano até 2015 ou Corolla até 2012, ganha inspeção de 20 itens e lavagem completa. Aproveite valores promocionais de R$ 198,00 para Etios e R$ 236,00 para o seu Corolla. O melhor serviço pelo melhor preço é na Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Aproveite e já faça sua reserva para as confraternizações de fim de ano. Tartone Restaurante, Bourbon Court, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784. Chegou a Super Black Week Unimed Poa. Essa é a melhor condição do ano para sua família ou a sua empresa. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades e você ainda ganha um ano de pronto fone. Orientações de saúde 24 horas e 7 dias por semana, além do SOS Unimed, para você chamar quando precisar. Tudo isso sem taxa de inscrição. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Dois minutos faltando para as 11 da manhã, vamos com o destaque final do trânsito.
0: Seu Caminho.
2: Conta aí, Josh Bittencourt.
0: Gilberto, foi iniciada há pouco a caminhada de pracinhas, os soldados veteranos do exército, em alusão ao dia da bandeira, eles saíram da Câmara de Vereadores, na Loureiro da Silva e vão seguir até o monumento ao Expedicionário, que fica na Avenida João Bonifácio, junto à Redenção. Ainda na capital, agora sem ocorrências graves em atendimento, movimento um pouco mais acentuado, na Carlos Gomes, com Plínio Brasil Milano, também na CIS Brasil, próximo ao viaduto Obirici, nos dois sentidos, e também na Cavalhada, em função das obras. próxima a Otto Niemeyer em direção à área central. Black Friday é na Tim, os melhores smartphones com preços incríveis. Vá a uma loja Tim e aproveite. Gilberto. Sandi News. Tempo.
7: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil, especializado no ERP Proteus. www.tdfcont.com.br.
5: Sexta-feira será marcada por tempo firme, com sol entre nuvens em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. O céu pode até ficar nublado na metade norte gaúcha, mas no início da tarde o sol deve predominar. As áreas de instabilidade se afastam do Rio Grande do Sul e agora não temos possibilidade de chuva nesta sexta-feira. Na capital gaúcha, em Porto Alegre, mínima de 14, máxima vai a 24 graus. Pelotas na região sul, mínima de 9, máxima de 25. Caxias, mínima de 11, máxima na casa dos 22 graus. E Uruguaiana, na fronteira oeste, termômetros vão variar entre 13 e 30 graus. Tramandaí terá mínima de 15, máxima de 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Carvalho. Valeu,
2: Edu, e com essa informação a gente encerra o Primeira Edição de hoje, que está de volta na segunda-feira, a partir das nove e meia, com o Diego Casagrande, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Primeira edição, para a Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Vem aí o Felipe Vieira com o Segunda Edição, você que nos acompanha pela live no YouTube, só seguir na mesma transmissão. Valeu, boa sexta-feira.